0: vai dando para regular aí, glória a Deus, boa noite queridos, graças e paz, amém, glória a Deus, deixa eu me ajeitando aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bom aí uds, ficou bom? Tá bom? Ei, glória a Deus, amém queridos? Mais uma quinta-feira, mais um culto vida, E eu tenho certeza que a presença do Senhor está aqui no meio de nós, amém? Estamos sentindo a presença do Senhor através dos louvores de adoração que cantamos aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações da palavra. Igual tem falado aqui através dessa série nova. Essa série inspiração, essa série heróis da fé. Pastor te trouxe uma palavra sobre Pedro na quinta passada aqui. Trouxe uma inspiração para nós através da vida de Pedro. E nessa noite queridos eu quero falar também sobre um dos heróis da fé. Está lá, o seu nome citado lá naquela galeria da fé de Hebreus 11 Quero falar sobre Gideão, queridos Logo que os pastores lançaram essa série, inspiração, heróis da fé O meu coração, sabe, saltou para falar sobre Gideão eu Falei, se ninguém pregar antes de mim sobre Gideão, eu vou falar sobre esse cara brutal esse cara tem uma história muito brutal, tem uma história, sabe, aonde Deus moldou, aonde Deus transformou, aonde Deus direcionou os passos desse homem, e aí que vai servir de inspiração para nós nessa noite, no nome de Jesus, para a gente ser inspirados aqui, a termos uma fé, como a fé de Gideão, então o título também nessa ministração é a fé de Gideão, amém? Glória a Deus, se você pudesse colocar de pé Abra sua Bíblia No livro de Juízes, No capítulo 6 No versículo 1 ao 12 Nós vamos ler o primeiro capítulo 6 Para a gente já ir ganhando um contexto Depois a gente vai para o capítulo 7 Aleluia, Glória a Deus Queridos, para quem não me conhece Eu sou casado com essa mulher maravilhosa aqui Pastora Sandra linda, tem uma filha chamada Beatriz, a primogênita tá em casa, filha, beijo, papai te ama, tem uma pequenininha que é o meu dengo, clarinha, é oh, menina linda do pai, beijo minha filha, aleluia, vamos lá, Juízes capítulo 6, versículo 1, em diante, nessa versão aqui, NVT diz assim, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas durante sete anos Os Midianitas eram tão cruéis que os Israelitas fizeram para se si esconderijos nas montanhas Nas cavernas e nas fortalezas Sempre que os Israelitas faziam plantio Saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza Levavam as ovelhas, bois, jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que viam com seus rebanhos e tendas, era como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los. E só partiu quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel a mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão no Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que o oprimiam, expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles, disse a vocês, eu sou o Senhor seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos, então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás do clã de Abiezé, Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descobertos pelos midianitas, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, guerreiro corajoso, aleluia, em outra versão vai dizer, o Senhor está com você, varão valoroso, Aleluia, coloque a mão no seu coração, vamos orar mais uma vez, Pai poderoso, maravilhoso eterno, Deus mais uma vez Senhor, nós clamamos a Ti ó Pai, nesse culto que tem sobre a série ó Pai, inspiração Senhor, e nós estamos aqui para falar desse homem ó Pai, a qual o Senhor enviou um anjo, para falar para ele Senhor despertar, para falar para ele que o Senhor era com ele, que o Senhor estava com ele Pai, Deus, que nessa noite nós possamos estar aqui ouvindo a Tua voz, a Tua Palavra falando conosco. Eu sou com vocês, Missão Serra. Eu sou com vocês, homem, mulher, jovem, criança. Eu sou o Deus de vocês, eu estou com vocês. Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor. Que nós possamos aqui, ó Pai, ter a mente cativa pelo Teu Espírito, Senhor. Para que a Tua Palavra, Senhor, nada possa interrompê-la, nada possa fazer nós desviarmos a atenção. Mas nós possamos receber o alimento que vem do Senhor, Pai. Que eu diminua nesse momento o Teu Espírito Santo, ó Pai. Possa ministrar o coração dos Teus filhos, ó Pai. Fala conosco, pois somos carentes, sedentos de ouvir a Tua voz. No nome de Jesus. Amém. E amém, pode-se assentar queridos, aleluia. Queridos, então a gente deu uma pincelada aqui no contexto, e eu quero trazer algumas curiosidades aqui, só para afirmar mais um pouco, de quem foi Gideão, de quem é Gideão, talvez você já conheça. Então assim, trouxe aqui, quem foi Gideão? Então a gente viu aqui nos versículos anteriores que ele era filho de Joás, da clã de Abiezé. E ele pertencia à tribo de Manassés, uma das menores tribos também. E aí nós, Gideão viveu num período a qual o povo de Israel havia se voltado à idolatria. Praticando adoração a um Deus pagão chamado Baal. Os israelitas não se preocupavam com as coisas do Senhor, então eles acabaram se tornando pragas a, pra, acabaram se tornando presas fáceis dos medianitas, mas por que isso pastor? Porque é o que a gente leu aqui no anterior. O povo parou de adorar o Senhor, o povo parou sabe de servir ao Senhor na sua sinceridade. O povo começou a crescer, começou a estar sabe não tem a gente fala muito disso. Que quando as pessoas recebem as bênçãos, muitas das vezes ela começa a virar as costas. Quando as pessoas alcançam aquela bênção que tanto ela pediu, que tanto ela clamou, muitas das vezes ela para de vir para a igreja, ela para de adorar o Senhor, entra o comodismo, aí ela começa, sabe, a deixar as disciplinas espirituais de lado, ela começa a deixar, sabe, de servir a Deus com total intensidade que servia antes e isso é uma grande verdade, porque em toda a história do povo de Israel, nós vamos ver isso, principalmente no livro de Juízes, o povo se arrependia dos seus pecados, clamava ao Senhor, aí passava anos de bonança, anos de vitória, anos do Senhor abençoando, aí... O povo entrava em comodismo, e o povo como se voltava para outros deuses, o povo largava de adorar o Senhor, o povo de, trazendo para os dias de hoje, o povo parava de ler a Bíblia, o povo parava de jejuar, o povo parava de vir para a igreja o povo parava de clamar ao Senhor e aí queridos o que que vinha? a desobediência do ser humano, a desobediência do povo de Israel, fez com que o Senhor liberasse os Midianitas para oprimir o povo de Israel e aí o povo, o povo de Midiã, sabe queridos, eles vinham sem dó. Nós lemos aqui o relato, e ele traz aqui que o povo ele acampava, e ele devastava, ele comia tudo que Israel tinha plantado, ele pegava os bois, pegava tudo, as ovelhas, pegava os jumentos, saqueavam a nação de Israel. E a Bíblia diz que eles eram tão numerosos, que não se tinham como contar. Israel estava vivendo essa situação, Gideão estava vivendo essa situação com o povo de Israel, né? E constantemente os hebreus eram saqueados pelos midianites, consequentemente, os judeus acabaram ficando cada vez mais empobrecidos e passaram a viver escondidos, sentindo o peso da opressão. O povo de Israel começou a clamar ao Senhor pedindo libertação foi nesse contexto, sabe queridos, que Deus envia um anjo, debaixo de um carvalho, em Ofra, ele aparece a Gideão, Gideão estava malhando o trigo no lagar, Gideão estava malhando o trigo no lugar de pisar uvas, porque ele, lá na Bíblia vai dizer para nós, ele estava se escondendo do povo de Midian, ele estava lá sabe, tratando do trigo, Moendo trigo, trazendo ali No lugar de fazer vinho No lugar de fazer o suco da uva O vinho, pisar as uvas Ou seja, escondido Para que ninguém o visse Para que ninguém roubasse aquele mantimento que ele estava ali Que era o trigo Uma finalidade de se esconder E Gideão é um exemplo De como Deus escolhe o menor dos homens Para desempenhar Uma das mais importantes tarefas aqui é interessante, mais para frente a gente vai ver, que ele logo dá uma desculpa para o anjo, eu sou o menor da casa do meu pai, ou seja, ele deixa entender, que ele era o caçula da casa do pai, e para gente que estuda a palavra de Deus, para você que conhece a palavra de Deus, você sabe, que a nação de Israel era muito ligada em cultura, até hoje são muito ligados em cultura, quando a gente vem ali trazendo... Sobre Isaac, Jacó, sobre Abraão A gente vai ver os primogênitos Recebendo a bênção dos pais E aí Gideão tinha essa cultura Ou seja, eu sou o menor da minha casa Por que esse anjo está aparecendo para mim? Eu sou da tribo de Manassés Uma das menores tribos de Israel Por que está falando logo comigo? E aí sabe queridos, talvez eu e você se encaixa nessa mesma passagem Nesse mesmo contexto aqui que Gideão talvez você possa se olhar e se ver como o um, um menor da sua casa, talvez você possa se olhar e ver como o um menor da Missão Serra, como o um menor que está aqui nessa noite, nessa igreja, em casa, como o um menor aí da sua casa, mas aí eu tenho uma boa notícia para você queridos, Deus sabe, é especialista em pegar esses menorzinhos e levantar eles, para sabe fazer o quê? Para ir proclamar a vitória do Senhor dos Exércitos, Deus pega esses mernozinhos, esses que estão lá esquecidos, sabe queridos, que não tem fama alguma, aquele pastor que está mais esquecidinho lá, que não faz parte do, dessa grande mídia, mas que está lá com seu devocional, que está lá crendo, tendo fé num Deus poderoso, esse Deus que salva, cura e liberta, e levanta esse pastor para falar para grandes homens, Sabe queridos, muitas das vezes a gente passa por esse tipo de, de pensamento em nós, de que somos pequenos, de que somos os menores, de que não vamos conseguir, que às vezes os problemas se tornam tão grandes na frente da gente, e a gente dá uma ênfase tão grande para esse problema, e esquece que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos e nunca perdeu uma batalha, e esquece que o Senhor levantou um jovem Davi, para ir lá e derrubar aquele gigante, pastor Igor ministrou sabe no domingo, sobre o medo que paralisa, sobre esse medo, o espírito do medo, que tem parado nos dias de hoje, e que também desde a antiguidade tem paralisado, e ele citou Davi na pregação dele, sabe queridos, Gideão se encontrava ali na mesma situação, eu estou aqui num lagar de bulhão no trigo, porque eu estou morrendo de medo, dos midianitas vir aqui me achar e roubar todo o trigo, e aí a gente passa fome, eles já estavam passando por grandes necessidades queridos, e aí o anjo do Senhor aparece para ele, e chama ele varão valoroso em algumas traduções, em outras varão corajoso, homem corajoso, sabe queridos, Gideão é mencionado, na galeria de heróis da fé, como alguém que pela fé, Venceu reinos em Hebreus 11, 32 e 33 Ele é conhecido Como o mais importante Dos juízes de Israel O único deles Que recebeu pessoalmente A visita de um anjo enviado por Deus Gideão liderou Israel Por 40 anos E durante todo Sem reinar, durante a sua vida Houve paz em Israel Sabe querido lembre-se de que a fé não depende de como nos sentimos, daquilo que vemos, nem do que pode acontecer, mas nós precisamos crer nesse Deus poderoso e desse Deus fiel, relato tão conhecido e empolgante da vitória de Gideão sobre os Midianitas, é na verdade uma história de fé que nos desafia, a crermos na palavra de Deus, e a viver esta palavra de maneira prática, em nossos dias, então eu queria destrinchar com vocês agora o capítulo 7, a gente ganhamos o contexto de quem é Gideão, lemos o capítulo 6 até o versículo 12, para sabermos qual era a situação que Gideão estava enfrentando, qual era a situação que a nação de Israel estava enfrentando naqueles dias, agora eu queria que você mudasse a página, pulasse para o capítulo 7 aí de Juízes... Vamos ler do capítulo 7, no versículo 1, até o versículo 8. Diz assim. Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada, e acamparam junto à fonte de Aorred. Aorred. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão, você tem guerreiros demais se eu deixar todos vocês lutarem contra os Midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força, portanto diga ao povo, quem estiver com medo e assustado, pode deixar esse monte e voltar para casa, 22 mil homens voltaram para casa, restando apenas 10 mil, o Senhor porém disse a Gideão, seu exército ainda está grande demais, desça com eles até a fonte, e eu os provarei, para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse, separa os homens em dois grupos, num grupo coloque todos que bebem a água das mãos, lambendo-a como Lambendo-a como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põe a boca na água para beber. Apenas trezentos homens beberam a água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão, com estes trezentos homens eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais versículo 8, Gideão ordenou que recolhesse as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros. E os mandou para casa. Mas manteve consigo os trezentos homens. Esse texto sabe queridos, ele revela para nós três princípios muito importantes sobre a fé do cristão. E se queremos ser vencedores e não vencidos diante do inimigo. A gente... Precisa ver o que a Palavra de Deus nos ensina através da vida de Gideão, através desses textos que nós lemos aqui. Primeiro querido, Deus prova a nossa fé. Sabe quando a gente olha aqui no capítulo 7 desse versículo 1, 18, a gente vê Deus provando a fé de Gideão. Lá no capítulo 6, você em casa você pode ler ele todo, você vai ver Gideão se explicando tudo aquilo que eu falei ele virou para o anjo e falou, eu, logo eu, sou o menor da minha casa, eu sou da tribo de Manassés, uma das menores tribos de Israel, ele já foi dando várias desculpas para o anjo, e aí agora, ele tinha partido para essa guerra queridos, com 32 mil soldados, e aí Deus prova a fé dele gente, vira para ele e fala assim aqui, pergunta para o povo quem está com medo aí, Ô gente, parece brincadeira, você virar para um homem que tinha falado para o anjo, que estava com medo, que estava malhando lá, estava debulhando o trigo no lagar, porque estava escondido daquela nação, que roubava tudo, e aí você manda ele vir com 32, aí o um homem, opa, 32 mil já é um, um número considerável, Tá bem, e aí no meio do caminho Deus vira para ele e fala assim aqui, tá indo com muita gente, pergunta o povo quem está com medo aí aí Gideão vira, os que estão com medo, pode voltar para casa, e aí a Bíblia registra queridos, 22 mil soldados voltaram para casa, restaram 10 mil, e aí Deus pergunta de novo, tem muita pessoa aí Gideão, sabe queridos, essa primeira peneira, a gente pode chamar aqui de primeira peneira aqui dos soldados, né, do versículo 1 ao 3. Deus testou a fé de Gideão. Ao peneirar esses 32 soldados voluntários. Queridos. E aí restaram. Apenas 300 homens. Porque na primeira ali. Deus manda que os medrosos voltem para casa. 22 mil voltam para casa. Fica 10. E aí Deus vira para Gideão e fala assim. aqui, Agora você vai separar o grupo em dois. Os que pegarem a água. E lamberem como cão, trouxerem até a boca e beberem, você se separa. E os que se ajoelharem, botarem a água, botarem a boca na água, você se separa. Aí você imagina, queridos. Você imagina Gideão olhando aquela situação. Um grupozinho de 300 bebendo de um jeito, ele olha para o outro, não. Tem 9.700 bebendo do outro jeito. pelo oh, menos. Ô Deus, para com essas brincadeiras aí. Deixa eu ficar com esses 9.700 aqui. E aí Deus prova a fé de Gideão. Gideão, os 9.700 você vai mandar para casa. Você vai ficar com os 300. Sabe, querido, e tudo isso Deus explica, né? Deus explicou a Gideão o motivo de estar diminuindo o seu exército não queria que o soldado se vangloriasse por haver vencido os medianitas, sabe isso traz para nós para os dias de hoje, sabe queridos, que muitas das vezes eu e você, a gente tenta solucionar os problemas que a gente enfrenta com as nossas próprias forças, O que Deus estava trazendo e estava falando, ministrando no coração de Gideão é o seguinte, Gideão é que eu vou dar a vitória como eu prometi para você. Não vai ser pela força do braço de vocês, não vai ser pelo exército de Israel, mas vai ser pelo Senhor dos exércitos. Eu preciso aprender algo, sabe? Com essa situação que Gideão estava vivendo e viveu aqui nessa prova de fé. Como o Senhor provou a fé dele. Muitas das vezes Deus está provando a nossa fé nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Nessa situação que você está enfrentando hoje. Que você de casa está enfrentando hoje. Porque muitas das vezes, sabe queridos? A gente está querendo dar uma ajudinha para Deus. A gente está querendo, sabe... Não, peraí, eu vou dar um, meio que um empurrãozinho para as coisas derem certas. E várias histórias da Bíblia, querido, quando a gente pega e analisa todos os homens que tentaram dar um jeitinho para que a bênção chegasse mais rápido, trouxe problemas maiores. O nosso papel é crer no Senhor dos Exércitos, que Ele vai nos dar a vitória, sabe queridos? E não dar um jeitinho para que as coisas aconteçam. Somente creia que o Senhor está tomando conta de todas as coisas. Somente creia que o Senhor está vendo, sabe? Enxergando e com as mãos estendidas em qualquer situação. Estamos vivendo dias difíceis, dias que estamos perdendo pessoas, mulheres, homens que Amamos. Sabe, queridos, mas o Senhor continua no controle de todas as coisas. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle em momento algum. E aí ele fala para Gideão, Gideão, você vai com os 300. Quem desanimados? Pastor Igor falou sobre medo aqui, sabe, no domingo Falou sobre medo na live dele, na segunda-feira E uma das coisas que costuma nos paralisar é justamente o medo, sabe queridos? Quando nós vemos o gigante, o problema na nossa frente Muitas das vezes esse medo nos paralisa E aqui a situação, sabe, explicando para nós aqui em Deuteronômio justamente isso Que o medo ele é contagioso, gente ele deu o, o exemplo de Davi, que quando chegou lá, o povo, a nação de Israel, estava aterrorizada com o gigante Golias, que todos os dias pela manhã vinha e afrontava eles, a Bíblia vai registrar que os joelhos tremiam, uma pessoa com medo, ela contagia, sabe queridos? O Medo ele é contagiante o medo, ele tenta entrar no nosso coração, e de uma forma expulsar a nossa fé, não tem como, sabe querido, nós estamos temerosos em nossos corações, e ao mesmo tempo estarmos cheios de fé, porque se nós estivermos cheios de fé, essa fé vai expulsar o medo, do contrário também é válido, se nós estivermos cheios de medo, esse medo vai ofuscar a nossa fé, Não se pode, queridos, confiar numa fé não testada, sabe? Uma fé só falada, só proferida. Por isso que muitas das vezes eu e você enfrentamos várias batalhas nessa vida. Costumo dizer que nessa caminhada cristã, nesse processo de vida cristã que nós estamos enfrentando dia após dia, lutas, batalhas, é o Senhor testando a nossa fé, sabe, queridos? Para ver se a nossa fé é somente da boca para fora para ver se nós estamos com o Senhor só porque as coisas estão indo tudo bem, Deus precisa conhecer o meu coração e o seu coração, sabe querido, e através de quê? Testando a nossa fé, através de algumas situações que nós iremos enfrentar, para saber se nós estamos com o Senhor, por causa das bênçãos ou se nós estamos com Ele, porque nós o amamos e reconhecemos Ele como o Senhor dos Exércitos na nossa vida, porque queridos, nos momentos mais difíceis, é aí que nós vamos provar se nós somos verdadeiros adoradores, que continuamos adorando ao Senhor, ou se nós vamos virar as costas. Certa vez alguém disse, a fé é como uma escova de dente, todo mundo deve ter uma e usá-la com frequência. Mas não é recomendável usar de outra pessoa. Sabe queridos. Nós precisamos usar a nossa fé com frequência. Sabe. Nas nossas disciplinas espirituais. Uma delas é usar a nossa fé com frequência. Porque não adianta a gente só falar da boca para fora querido. Na hora no, do, do primeiro teste. Se a nossa fé for da boca para fora. Ela vai ser reprovada. Se for uma fé, sabe, baseada em feno, palha, materiais consumidos pelo fogo, na primeira aprovação que tivermos de fogo, elas vão serem consumidas. E aí nós vamos estar, sabe, como da boca para fora. Podemos cantar em alta voz sobre a fé dos antigos, mas não podemos exercitar a fé dos nossos pais. Podemos seguir homens e mulheres de fé e participar dos seus grandes feitos. Mas não teremos sucesso em nossa vida pessoal. Se dependemos apenas da fé deles, de outras pessoas. Há pelo menos dois motivos pelos quais Deus prova a nossa fé, queridos. Em primeiro lugar, a fim de nos mostrar se a nossa fé é verdadeira. Ou se a nossa fé não passa de uma imitação, ou seja, falsa e em segundo lugar, a fim de fortalecer a nossa fé, para as tarefas que Ele mesmo colocou diante de nós, Deus muitas das vezes nos faz passar pelo vale da aprovação, antes de permitir que alcancemos o ápice da vitória, antes de você, sabe, ter a vitória em suas mãos, muitas das vezes nós vamos passar por dias de lutas, por dias de dificuldades, mas sabe de uma coisa, sabe queridos? o Senhor está te provando, creia no Senhor, que tudo está no controle dEle, e no momento certo, Ele vai te dar a sua vitória, de Tiago, no livro de Tiago, Ele vai falar sobre a fé morta ou a fé falsa, e a fé salvadora ou a fé verdadeira, eu queria fazer essas comparações aqui com você, Vou ler com vocês aqui, Tiago capítulo 2, versículo 14, Tiago 2, 14 ao 17, de que adianta meus irmãos, diz, dizerem que tem fé, se não a demonstram por meio de suas ações, acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem até logo, e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento, nem roupa, em que isso ajuda, como vem a fé por si mesma, a menos que produza as boas obras, é uma fé morta, queridos a fé é uma doutrina chave no do cristianismo queridos, Vamos lá, o pecador é salvo pela fé, crê no Senhor Jesus O justo vive pela fé, Romanos Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11 E aqui, sabe em Hebreus 11, a gente, título dessa série, inspiração, heróis da fé A gente vê nessa galeria, homens e mulheres de Deus, queridos, que viveram e morreram pela fé uma fé é a confiança de que a palavra de Deus, ela é verdadeira, não importam as circunstâncias. E aí eu listei aqui quais as características de uma fé morta, de acordo com esse texto de Tiago. Primeiro, fé morta é uma fé divorciada da prática e da piedade. É um erro pensar que apenas recitar ou defender um credo ortodoxo, Faz de uma pessoa um cristão. O sentimento intelectual apenas não é uma fé salvadora, queridos. A fé que não produz vida, que não gera transformação, é uma fé espúria. Aí eu coloquei aqui, sabe, uma ilustração de um pastor que foi encontrado, que foi pego, que foi confrontado por estar adulterando. E aí ele respondeu para os irmãos daquela igreja, e daí... Se eu estou cometendo adultério, Eu prego os melhores sermões. Prego melhor do que antes. Sabe, esse homem estava dizendo que enquanto ele acreditasse e pregasse doutrinas ortodoxas. Não importava a vida que ele levava. Só que Tiago, queridos, vem quebrando todo esse tipo de pensamento. As igrejas estão cheias de pessoas que dizem que creem. Mas não vivem o que creem. E isso é uma fé morta queridos, não, po, não basta só dizer, aqui Tiago traz para o campo da prática sabe, não adianta, ele coloca esse exemplo justamente que ele fala, veio um irmão até nós, com fome, sem roupa, é só bater nas costinhas dele, nós que conhecemos a palavra, que aceitamos ao Senhor Jesus como o único e suficiente salvador da nossa vida, que temos Ele, sabe, como profissão de fé, que Ele é o Filho de Deus, que vive e reina para sempre, a gente só dá um tapinha nas costas da pessoa, ô oh, meu irmão, Deus te abençoe, e despedir essa pessoa, Tiago vai dizer para nós que isso é uma característica de uma fé morta, o segundo ponto, de acordo com o texto de Tiago, fé morta é uma fé meramente intelectual. As pessoas consentem com certas verdades, mas não é mudada por elas. No verso 14, Tiago pergunta, pode acaso semelhança de fé salvá-lo? Quando semelhante ele está falando é de um certo tipo de fé, ou seja, a fé apenas verbal, em oposição à fé verdadeira. Aí no verso 14 ele continua... Meus irmãos... Qual é o proveito... Se alguém dizer que tem fé... Mas não tiver obras... A fé aqui descrita de existe apenas na base da pretensão... A pessoa diz que tem fé... Mas na verdade não tem... As pessoas com uma fé morta... Substituem obras por palavras... Eles conhecem as doutrinas... Mas eles não praticam a doutrina... Eles têm discurso... Mas não têm vida... A fé está apenas na mente mas não na ponta dos dedos. Terceiro ponto aqui de uma fé morta, é uma fé ineficiente, Tiago dá dois exemplos nessa fé, para ilustrar a fé, um crente vem para a igreja sem roupa e própria comida, e uma pessoa com a fé morta, vê essa situação e só dá um tapinha nas costas, aquilo que eu falei com vocês, sabe queridos, como cristão, nós precisamos se compadecer, ter um coração piedoso, porque não adianta nada, sabe, a gente falar e professar sobre Jesus. Se os nossos testemunhos como cristão não estão referindo a como discípulos de Jesus. Cristo quando pisou nessa terra, fez grandes maravilhas, curou, libertou, salvou, abençoou o povo, queridos. Vários exemplos registrados na Bíblia. O povo com fome, ele pergunta para os discípulos, o povo está com fome nós temos que dar alguma coisa, aí o povo, mas é o tanto de gente Jesus, não tem como comprar comida para esse tanto de gente não, o que é que tem aí? E aí ele multiplica, pão e peixe queridos, e nós como discípulos, a gente vê os apóstolos, a gente vê os discípulos dando continuidade nas obras que Jesus fez, e não pode ser diferente nos nossos dias queridos, eu preciso dar continuidade naquilo que Jesus fez, a gente precisa ter entendimento disso, que Ele está lá, à direita do Pai, Todo-Poderoso, todo queridos. Mas as mãos dEle continuam realizando as obras através do corpo, que é a igreja do Senhor. Sabe, a gente tem acompanhado aqui, nesse um ano de pandemia, o ministério que mais cresceu, o ministério que mais, sabe, ajudou as pessoas, foi o Ministério Pão Nosso, aqui na Missão Serra levou cesta básica, levou roupa, sabe queridos, levou coberta, teve uma época do frio, que várias cobertas foram doadas, levaram cobertas, é isso sabe queridos, uma fé que pratica, uma fé que continua fazendo as obras do nosso Criador, uma fé que continua fazendo as obras que o próprio Jesus fez, e aí, o quarto ponto aqui de uma fé morta, é uma fé incompleta. Tiago disse que a fé sem obras, ela é incompleta, ela é morta. Visto que são as obras que consumam a fé, as obras são a evidência da fé. São salvos pela fé, para as obras. Sabe querido, não estou aqui dizendo que as obras salvam e elas não salvam ninguém mas se nós somos salvos em Cristo, nós vamos continuar fazendo as obras que Ele fez nessa terra, se nós somos salvos em Cristo Jesus, uma pessoa vem necessitada de alimento queridos, necessitada de vestir, que é o próprio Cristo fala das coisas básicas, comer, beber e vestir, e a pessoa vem até nós, e nós demos tapinha nas costas, queridos... A dizer, mas a nossa fé está morta, uma fé que não presta, se fomos salvos por Cristo, somos salvos para continuar as obras que Ele mesmo fez, e aí Ele faz em contrapartida no versículo 20 ao 26, a fé salvadora ou a fé verdadeira, pode ser sintetizado em três palavras aqui, conteúdo, concordância e confiança, a fé verdadeira ela inclui o intelecto, as emoções e a vontade O conteúdo da fé é a verdade de Deus Eu recebo essa verdade, eu confio na verdade e por ela sou transformado Vamos ver como Tiago descreve essa fé verdadeira Primeiro a fé salvadora, a fé verdadeira está baseada na palavra de Deus Tiago cita dois exemplos Abraão e Raab, duas pessoas totalmente diferentes queridos, Abraão pai da fé, o amigo de Deus, Raab, membro dos inimigos de Deus, Abraão piedoso, Raab queridos, prostituta, Abraão um judeu, Raab uma gentia, o que, é que eles tinham em comum queridos? No decorrer da sua história, ambos confiaram na palavra de Deus... A questão não é a fé, mas o objeto da fé. Não é fé nos ídolos, não é fé nos ancestrais, não é fé na confissão positiva. Não é fé nos méritos, é fé em Deus e na sua palavra. É fé no Senhor Jesus Cristo, sabe querido? E na sua palavra. O segundo ponto da fé salvadora, da fé verdadeira, é envolve todo ser humano. A fé morta toca apenas o intelecto, mas a fé salvadora, verdadeira, atinge o intelecto, as emoções e também as vontades. A mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a vontade age com base na verdade. A fé verdadeira conduz a ação. Esses dois exemplos de Abraão aqui de, e de Raab, sabe queridos... Abraão, pai da fé, considerado como o pai da fé, Deus disse para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Abraão ouviu a voz de Deus, saiu da tua terra, da tua parentela e foi, caminhou sem rumo. Outro episódio da vida de Abraão, ofereceu o seu filho, Isaac, o único filho a Deus. Sabe, lá em Hebreus 11:19 19 quem, O autor que escreveu Ele diz que crendo Que Deus poderia ressuscitá-lo Sabe Raab creu e agiu, queridos Ela ouviu a palavra de Deus através dos espias Lá, que Deus ia destruir Que aquela cidade estava condenada Então ela entendeu a mensagem Ela sentiu no seu coração O coração dela foi tocado E aí ela fez algo Protegeu os espias ela arriscou a sua própria vida para proteger os espias. Mais tarde, queridos, ela fez parte do povo de Deus. Maior que isso, ela se tornou membro da genealogia de Cristo. Fé. As vitórias alcançadas pela fé, elas glorificam a Deus. Pois ninguém é capaz de explicar como ocorreram, queridos. Sabe? Talvez você está enfrentando um problema aí, que você precisa colocar sua fé em ação. Você precisa colocar sua fé em oração. Talvez você está orando para uma pessoa que está passando momentos difíceis, está mesmo internada, hospitalizada. Queridos, nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Nós precisamos crer no Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e entender, e continuar orando, e continuar perseverando. Sabe, a gente atende alguns casais como o rede familiar, eu e a pastora Sandra. E aí às vezes a gente vê muitas pessoas querendo, sabe, desistir. As esposas, ah, meu marido não muda. Ou meu, minha mulher não muda. Queridos, a gente precisa crer, a gente precisa orar. A gente precisa, sabe, se ajoelhar perante ao Senhor. Crendo que Ele vai nos entregar a vitória. Não importa qual seja o problema e a situação que nós estamos enfrentando. Porque se o medo nos paralisar, a gente para de orar, sabe? E a gente para de crer. Está na hora de a gente colocar a nossa fé em ação E expulsar esse medo do nosso coração Porque se a nossa fé está no Senhor Jesus E cremos que esse verdadeiro amor Como o pastor Igor trouxe aqui Ele lança fora todo o medo E ele cuida de nós com um amor verdadeiro Vai expulsar todo o medo do nosso coração Assim como expulsou do medo do coração De Gideão, queridos Voltando lá o capítulo 7 de Juízes no Versículo 4 e 8 Deus fez os dez homens que haviam restado do exército de Gideão Passarem por mais um teste Pediu-lhes para beber água no rio A segunda peneira aqui, sabe queridos? primeira peneira foi quem estava com medo, voltou a 22 mil, agora dos 10 mil, Deus vira para Gideão, agora nós vamos para o segundo teste de Gideão, tem muita gente aí ainda, vai lá, leva esse povo para beber água, e aí o povo foi beber água, sabe queridos, nunca sabemos quando Deus está nos testando, com alguma experiência que estamos enfrentando na vida, Ouvi falar de um pastor titular de uma igreja que sempre andava de carro com os candidatos à vaga de pastores, assistentes. Só para ver se o carro estava bem cuidado e se o candidato dirigia com cuidado. Ei gente, tem gente que se transforma no trânsito. E aí o pastor, para escolher, sabe as pessoas que iam estar caminhando com ele. Ele, não meu filho, me leva ali, vamos dar uma volta. Vamos pegar um trânsito ali para saber Sabe, é discutível se o aseio e o cuidado ao dirigir garante que alguém seja bem sucedido em seu ministério Mas se trata de uma lição que vale a pena considerar, sabe Queridos, faça de toda ocasião uma grande ocasião Pois nunca sabe quando alguém está avaliando para algo mais elevado O meu ver, Deus escolheu um método, sabe, para peneirar o exército. Pois era simples, despretensioso, sabe? E aí ele pede para Gideão aplicar. Leva esse povo lá para beber água. E aí você vai separar esse povo. Interessante, sabe, queridos? Quando Moisés fala em Deuteronômio capítulo 32, que... Ele assegurou os israelitas de que, se obedecesse ao Senhor, um soldado perseguiria mil, e dois mil e dois soldados fariam fugir dez mil. Assim, Gideão, queridos, ia precisar só de vinte e sete soldados para derrotar todo um exército dos midianitos, que a Bíblia relata: 135 mil homens. Ou seja, então Deus deu 300 ele estava ainda em vantagem. Né? Gideão, apropriar-se dessa promessa e seguir as instruções de Deus, derrotou o exército do inimigo e trouxe a terra a paz que durou cerca de 40 anos. Primeiro ponto aqui, queridos, é que Deus prova a nossa fé. Por que Ele prova a nossa fé? Ele está vendo se nós estamos confiando nele, sabe? Verdadeiramente a nossa confiança está em Deus. Será que a minha confiança e a sua confiança, sabe, queridos, está na nossa força ou está na força dos braços do nosso Senhor, o Senhor dos Exércitos? E a gente vê Deus encorajando Gideão, do versículo 9 ao 15 do capítulo 7, né? O Senhor queria que Gideão e seus 300 homens atacassem o acampamento inimigo durante a noite mas primeiro teve de tratar do medo que persistia no coração de Gideão, Deus já havia dito para Gideão, queridos, três vezes que ele era com ele, o anjo falou com ele no capítulo 6, versículo 14, onde Deus, próprio Deus falou com ele, no capítulo 7, versículo 7, E depois havia tranquilizado com ele com os sinais, né, porque Gideão fez lá os sinais, ô Deus, agora molha a lã, não... Agora deixa a lã, enxuta, molha em volta. Sabe, queridos? Ele queria ver mesmo, ele pediu, Senhor, estou me atrevendo aqui, mas eu queria que o Senhor me desse um sinal. Do que o Senhor que está falando comigo, do que o Senhor que vai estar tá conosco. E aí Deus já tinha provado para Gideão. Tudo aquilo que Gideão pediu, ele fez. E aí Deus manda Gideão atacar o povo à noite. E Gideão estava temeroso. E aí Deus vem e dá mais uma, mais uma ordenança para Gideão, no versículo 9. Naquela noite o Senhor disse: "Levanta-te, -se, desça ao acampamento dos midianitas, pois eu os entregarei em suas mãos. Mas se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com o seu servo Purá. Ouça o que os midianitas estão dizendo e você se encherá de coragem e terá ânimo" para atacar, sabe queridos, essas ministrações que estão sendo feitas aqui, com o um tema de inspiração, com o um tema de heróis da fé, elas precisam sabe, de alguma forma te inspirar, me inspirar, a tirar, a abandonar o medo, tirar o medo dos nossos corações, a nos encorajar sabe, a irmos para a guerra, a vencermos os nossos gigantes, a enfrentarmos os nossos problemas de frente, pois é o Senhor dos exércitos que está colocando sobre nós a coragem, pois Ele não nos deu um espírito de medo ou de covardia, mas Ele nos deu um espírito de ousadia e de coragem queridos, e aí Ele vem agora e traz para Gideão, Gideão desce lá, você ainda está com medo? Você ainda está? Desce lá. E aí no versículo 12, os exércitos de Midian e e os povos leste, cobriam vale. Gideão, no 13, Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho a seu amigo. O homem disse, tive um sonho, no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento Midianita. Então bateu numa tenda e ela virou, desmontando-se. Aí o amigo respondeu, olha isso gente O sonho só pode significar uma coisa A espada de Gideão, filho de Joá, o israelita Deus entregou todo o exército medianita nas mãos dele Gente, se agora se esse homem não se enchesse de coragem Agora Deus ia mandar fogo do céu e consumir ele, gente Não tinha, não tinha como não Gideão desce lá agora no acampamento você vai chegar lá e vai escutar o que o pessoal está falando Aí ele chega no acampamento Diante, tem um, um amigo contando para o outro Cara, você não vai, não vai acreditar no que eu sonhei Sonhei que vinha um pão feito de cevada E ele rolava pelo acampamento E derrubava as barracas Aí o, o amigo dele fala Não, cara, esse sonho só tem uma tradução É a espada de Gideão Deus deu a vitória para Gideão você imagina o, o seu inimigo virando para você, sabe? O próprio gigante que está na sua frente virando para você e contar um sonho. Sonhei que você vinha com a espada e cortava a minha cabeça. E você glorificava ao Senhor dos Exércitos pela vitória que o Senhor te entregou. Mesma coisa, sabe queridos? Nós precisamos entender e discernir isso no nosso coração o tempo todo o Senhor está trazendo palavra para nos encher de coragem o tempo todo o Senhor está trazendo palavra para nós sairmos das mesmices e entrarmos, sabe, no centro da vontade de Deus para então caminharmos com o Senhor face a face o tempo todo o Senhor está nos chamando de algo de um lugar para realizarmos algo para Ele mas às vezes o medo está nos paralisando às vezes as situações estão nos paralisando às vezes os problemas estão nos paralisando e aí pela quarta vez, o Senhor através agora da boca do inimigo, fala para Gideão, que entregou o exército em suas mãos. Ainda que precisassem lutar na batalha, os israelitas já haviam vencido. Os, os 300 homens poderiam atacar o exército inimigo, certo de que Israel seria vitorioso. Os cristãos que creem nas promessas de Deus e que vêm fazer grandes coisas, são conduzidos à humildade. Por saberem, queridos Que Deus foi que deu a vitória Nós precisamos ter esse entendimento sim. Se você está aí Se você está, sabe, levantando Indo para um trabalho Foi o Senhor que está te dando saúde O um Senhor que permitiu Que o seu trabalho fosse conservado Sabe, queridos? E do contrário também, queridos, creia, confesse, você está vivendo por um momento difícil, que não tem uma porta aberta, que você está orando por uma porta aberta, creia que o Senhor pode abrir porta onde não tem. Pode chamar, trazer a existência, sabe, uma porta para você, em meio a esses dias difíceis. Gideão e seu servo precisavam de coragem, sabe? Para entrar no território inimigo. E aí Deus usa, dá o sonho àquele soldado. E é interessante também no versículo 15, querido, que diz assim: quando Gideão ouviu o sonho, a sua interpretação prostrou-se em adoração, voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levantem-se, o Senhor entregou o exército Medianita em suas mãos, um homem que estava com medo, sabe queridos, agora está com seu coração, sabe chama, com coragem, e é interessante, nós precisamos aprender isso com Gideão, esse é um fato relevante aqui da história de Gideão, a hora que ele ouve isso, ele para, se ajoelha e adora ao Senhor, ou seja queridos, Antes de qualquer coisa, pare, se ajoelhe e adore ao Senhor. Para expulsar aquele medo ali, o Senhor estava colocando, sabe, sobre o coração de Gideão, um verdadeiro adorador, sabe, queridos? E aqui é uma chave, né, para sermos vitoriosos em Deus. Antes de ser guerreiro vitorioso, precisamos nos tornar verdadeiros adoradores. Que adoram o Pai em Espírito e em Verdade. A Palavra de Deus vai dizer que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Antes de sermos soldados, guerreiros vitoriosos, precisamos nos tornar verdadeiros adoradores. Tem um hino, sabe um refrão de um hino que fala, muitos querem suas mãos, mas nós só queremos os seus pés. Muitos vêm para a casa de Deus, sabe queridos, procurando as mãos do Senhor, aquilo que Ele pode oferecer. Mas poucos são os que vêm para ser verdadeiros adoradores e beijar os seus pés. Você precisa aprender como Gideão, eu preciso aprender como Gideão. Antes de nos tornarmos vitoriosos guerreiros, vamos nos tornar verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus honra a fé dos seus servos De maneira que Deus recompensou a fé de Gideão Deus lhe deu sabedoria para preparar o exército, sabe queridos? É interessante, sabe que O que Gideão vai para a guerra Que ele leva como um exército para a guerra, sabe? De maneira nenhuma a gente consegue enxergar Meu Deus, o cara está indo com uma tocha Com um vaso E com um chofar Com um chifre Cadê a espada? Cadê a foice que seja? né? Cadê a lança? Cadê o escudo? Não queridos, Deus deu a direção, vai com uma tocha, com um vaso e com um chofar. Sabe, no decorrer dessa história, a estratégia de Deus que Deus deu para Gideão é interessantíssimo, de você também possa ler em casa e meditar nisso, nas coisas mais improváveis. Deus garante a vitória para o seu povo. Mais uma vez Deus afirmando para o seu povo aqui, não é pela espada, não é pela lança, não é pela foice, não por nada disso, vai ser pelas mãos do Senhor dos Exércitos, vai ser pelas minhas mãos Gideão. Sabe, é interessante que a gente vê, Gideão com certeza ouviu os seus antepassados contarem para ele da vitória que teve Josué, diante das muralhas de Jericó que também entraram sem armas, que também foram através das trombetas, através de rodearem, através de quê? De serem obedientes à palavra que Deus tinha ordenado. Aqui Gideão também, recebe a ordenação de Deus, uma direção de Deus, e ele vem com a prática, com a obediência daquilo que recebeu de Deus. E é interessante que eles cercam, eles cercam o um acampamento, e aí Gideão fala para eles, ora, na hora que nós gritarmos, pelo Senhor e pelo Gideão, nós vamos quebrar os vasos, vamos tirar as tochas acesas e vamos tocar o chofar. Sabe, queridos, e quando eles fizeram isso, Deus colocou um espírito de confusão ali no meio dos Midianitas. E eles mesmo, aterrorizados... Eles mesmos se atacaram um ao outros E aqueles que estiveram com tanto medo Eles saíram fugindo, saíram correndo Sabe querido, eu e você precisamos aprender isso que A partir do momento que nós sermos verdadeiros adoradores Que colocam, que se dobram o seu joelho Que procuram os pés do Senhor O Senhor pelejará por nós as lutas estão difíceis, pastor, estou passando dificuldade, estou passando momentos difíceis, ajoelha nos pés do Senhor, busque os pés do Senhor e deixe Ele ser, sabe, o Senhor dos Exércitos nessa batalha, nessa peleja, nessa guerra que você está enfrentando. Que a gente aprende com Gideão, sabe queridos? Deus pode pegar um homem cheio de dúvidas como Gideão. E fazer dele um general de guerra. Deus pode pegar um homem cheio de dúvida como Gideão. Com medo. E suscitar coragem sobre o coração dele. E fazer ele liderar 300 homens para vencer uma batalha sem precisar lutar. Sem precisar empunhar espadas. É interessante que no capítulo 6,11 a, a história de Gideão começa como um homem se escondendo num lagar. E aí a grande vitória de Gideão, tornou-se um marco na história de Israel pois lembrou os israelitas do poder de Deus, de livrá-los do inimigo, isso foi tão marcado, sabe queridos, que tem uma passagem no livro do profeta Isaías, no capítulo 10, versículo 26, que diz, o Senhor dos exércitos, o castigará, como fez quando Gideão venceu os Midianitas, na rocha de Oreb, ou quando o Senhor ergueu a sua vara, para afogar os exércitos dos egípcios, essa grande batalha, essa grande luta ficou marcada na geração de Israel. E nessa noite eu queria que ela ficasse marcada na minha vida e na sua vida como inspiração, sabe queridos? Que se nós estivermos como Gideão, por mais que nós possamos estar no primeiro estágio de Gideão, com medo, sem coragem, sabe? Dando desculpa para os anjos, desculpa para Deus mas que o Senhor nessa noite enche o nosso coração de coragem, que o Senhor nessa noite derrame, sabe, sobre você, expulsando, pois Ele não te deu um espírito de medo, mas Ele te deu um espírito de ousadia, de coragem, querido, destemido, receba, sabe, coragem da parte do Senhor, para você enfrentar as lutas, a batalha dos dias, dias. Deus não precisa de um grande número de pessoas para realizar seus propósitos, como também não precisa de líderes com talentos especiais, sabe? Precisa só, sabe querido, de um coração que crê no Senhor Jesus, de um coração de um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Tem uma frase de John Wesley, sabe, que creio ele estava refletindo sobre Gideão, uma frase bem famosa, que ele fala assim, de dê-me um exército, de cem homens, que não temem coisa alguma a não ser o pecado, e que não amam coisa alguma a não ser Deus, e farei estremecer as portas do inferno. O que a nossa geração está precisando? Homens que não temam coisa alguma a não ser o pecado, sabe? Homens que não amam coisa alguma a não ser Deus e aí eles tremecerão no inferno, sabe queridos, nós precisamos ser esses homens desta geração, homens que se levantam com um exército para guerrear, homens que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, homens que estão procurando os pés do Senhor em adoração, do que as mãos com as bênçãos, para concluirmos queridos, tem algo que deixa, sabe, eu deixei agora para o final de propósito, que é, precisa ser na verdade um começo para todo cristão, Juízo 6, 25, 26 vai dizer, naquela noite o Senhor disse a Gideão, tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de sete anos, derrube o altar que seu pai fez para Baal, e corte o poste de Acerá, que fica ao lado do altar, depois construa um altar para o Senhor seu Deus No alto desta coluna Arrumando as pedras com cuidado E sacrifique-o sobre o altar como o holocausto E use a lenha como a madeira do poste Que você vai cortar Assim como Deus chamou Gideão lá no início Dando uma direção para ele derrubar o altar de adoração de Baal E cortar o poste de Acerá e depois falou para ele construir um altar. Gideão nos inspira nessa noite. Sabe queridos. Através da obediência da palavra de Deus. A termos uma obediência radical. E aí a gente precisa analisarmos. Que Deus está falando para mim e para você. Derrube os altares de outros deuses. O que tem feito concorrência no meu coração e no seu coração queridos. Que tem sido concorrente de Deus Sabe queridos Deus não divide a sua glória com ninguém Deus não aceita a concorrência No, no coração do seus servos Sabe, nós precisamos isso. Primeira coisa que Deus chamou Gideão E pediu para ele fazer Foi derrubar o altar que tinham feito O povo de Israel tinha feito para Baal O próprio pai de Gideão tinha feito Levantado um altar a Baal Queridos a primeira coisa que Deus pediu, derruba esse altar e levanta um altar de adoração ao Senhor. Sabe que nessa noite eu e você possamos derrubar todos os altares da concorrência que fazem concorrência com o nosso Deus. Para nós colocarmos e prepararmos o nosso coração como um altar de adoração ao Senhor. Cerrando. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você guerreiro corajoso. Gideão não se enxergava dessa forma, mas Deus não enxerga como um homem vê. Sabe o que eu tenho para dizer para você nessa noite, para mim mesmo. Talvez nós estamos dando desculpa para Deus para fazer muitas coisas. Deus não enxerga como um homem vê. Deus te enxerga de outra forma talvez você se enxerga para baixo, você se enxerga pequenino, mas Deus te enxerga, sabe queridos, como um varão valoroso, como um homem guerreiro, como um verdadeiro adorador, Deus não nos vê, a, nós, a nossa realidade de maneira diferente, mas Deus vê de maneira diferente da que vemos, talvez eu e você a gente olha para a nossa realidade, e somos fracassados, mas Deus olha para nós e nos vê um vitorioso. Deus está conosco mesmo nos momentos em que não nos parece estar. Deus vê potencial em nós. Potencial que às vezes nem nós vemos em nós mesmos. Sabe querido, eu queria que vocês se colocassem de pé nessa noite. Gideão nos inspira a obedecer, a obedecer ao Senhor, a voz do Senhor. Gideu nos inspira, sabe, com a sua fé. E vem também o momento que ele teve de fraqueza. A Bíblia não esconde os momentos de fraqueza desses homens, desses heróis da fé. Para mostrar para nós que os momentos de fraqueza que nós enfrentamos, grandes homens de Deus enfrentaram. Então não importa o que você está passando, sabe queridos? Deus é contigo. Não importa se a sua, se a sua visão está, sabe se você está se enxergando de uma maneira pequena Deus te enxerga sabe, e derrama tal valor sobre você, que ele vai dizer próprio João, capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira enviou o seu filho unigênio para morrer sabe querido, você precisa entender isso, se você tem se enxergado como pequeno, tem algo para ti nessa noite, Deus te enxerga como um homem valoroso como uma mulher valorosa como um jovem valoroso Deus te enxerga diferente ore ao Senhor nessa noite Senhor eu quero me enxergar como o Senhor me vê, um vitorioso em ti Paulo vai dizer aos Efésios, que nós somos vitoriosos em Cristo, nas regiões celestiais, você precisa olhar para você e se enxergar vitorioso, em Cristo, aonde pastor? Nas regiões celestiais, é lá o nosso campo de batalha, é lá que o nosso Senhor, o General, nunca perde uma batalha, ah, o pastor Rodrigo para trazer um hino para nós, sabe queridos um hino que lá na minha juventude estava no meio, sabe do, frequentava os círculos de orações das irmãs do Coque, que é as irmãs brutal demais e elas costumavam louvar esse hino, sabe e aí quando falou, fala de heróis da fé, sabe querido a gente precisa também parar para pensar todas as situações que esses heróis enfrentaram no passado para a gente sabe aumentar a nossa fé, porque seu, seu Evangelho chegou até nós queridos, teve grandes homens que padeceram lá atrás, para que hoje eu e você, nós pudéssemos estar aqui glorificando e exaltando o Senhor, feche seu, seus olhos querido, coloque a mão no seu coração,
1: da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo de Pedro e João que enfrentaram a fúria de Roma mas nunca negaram sua fé de cristãos é um exemplo pra mim Verdadeira lição Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Se ouvia o louvor dos nossos irmãos Sob o sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu com a vitória nas mãos Exemplo pra mim Verdadeira lição
0: Aviva a tua igreja de novo, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Assim, Pai, como aquele centurião, Pai. Aumenta a nossa fé, Pai. Clamou, Senhor. Nós também clamamos aqui. Aumenta a nossa fé, Pai. ó oh, Deus, nós cremos e estamos clamando aqui ininterruptamente, Senhor, nas orações. Para que o Senhor aviva a tua igreja de novo, Senhor acende a chama nos nossos corações Pai reacende a chama de novo Deus, assim como foi Pai, outrora com os nossos irmãos ah Deus aumenta a nossa fé que nada Senhor venha nos esmurecer, que quando os gigantes se levantarem nós possamos ir nós vamos contra Ti, na força do Senhor dos exércitos gigantes batam em retirada os inimigos batam em retirada Senhor porque a nossa vitória vem de Ti Deus a nossa vitória vem de Ti Senhor ó oh, Deus eu clamo ao oh, Pai por esse homem, por essa mulher, por esse jovem Deus que tem enfrentado dias difíceis ó oh, Pai que o Senhor se levante como o Senhor dos exércitos, que Ele possa estar em Cristo nas regiões celestial, e receber do Senhor a vitória nas Suas causas, nas Suas batalhas Pai Pai eu clamo nessa noite Deus, te louvo e te agradeço Pai pelos nossos irmãos que pelejaram que enfrentaram todas essas situações são heróis na fé para nós Pai, nos inspira até hoje Senhor a estarmos de pé diante do Senhor vem sobre nós ó Pai, nesses dias derramando a Tua graça, o Teu poder e que nós possamos avançar ó Pai, a glória do Teu nome, em nome de Jesus amém, amém glória a Deus, aleluia Aleluia Glória a Deus queridos Terminando mais um culto Vida Essa noite Estende as suas mãos Que o amor do Pai a Graça do Filho A consolação do Espírito Santo de Deus Seja com você todos os dias Que o Senhor possa te levar em paz Que você possa ter um fim de semana Abençoado no nome de Jesus sua casa, sua família protegida. Que o Senhor derrame graça, sabedoria sobre vocês, sobre sua casa. Que você possa estar aqui domingo à noite louvando e adorando ao Senhor juntamente conosco. Vão em paz. Deus vos abençoe. Sei de casa, Deus abençoe vocês, queridos. Em nome de Jesus.